0: 洋葱聊天室，这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨聪彩医师
1: ，我是魏兆文老师。哦，已经进入走九月啊，九月好像就是一个秋天的一个讯息。但是现在呢，其实地球的暖化，我们已经分不清楚春夏秋冬，大概只是热和冷这样子哈。对，那其实呢，今天是第一个礼拜天嘛，但这一周的最后一个礼拜六呢，正好呢，我们其实也正好连假。为什么？就是碰到了呢中秋节哈，这样子十五号，农历的十五号这样子。所以呢，因为要过连假啦。我们就先提前跟各位听众朋友来分享一下呢，有关中秋节的一些小故事啊。这样，那中秋呢到底是怎么来的？那其实呢，呃、嗯，讲到中秋节，那当然就是汉人文化里面一个非常重要的传统节日。那其实，如果呢本身呢，哎，有在做一些农作物的啊等等，或者呢，其实有一些长辈呢，他们还是比较习惯看农历话，知道呢，其实中秋节就是在农历八月十五嘛。但不单纯只是我们的汉文化、汉人文化，那在东亚呀、东南亚一些地区国家呢，其实那边也有很多的华侨，那他们呢也会同样过中秋节这个传统节日啊。那如果以农历计算，那就是农历八月，秋季已经是秋季的第二个月啊，在古代呢，我们就称为中秋。哦，一个人一个钟叫中秋，那因此民间称为中秋，又称为八月节，那是我们的汉文化的四大传统节日。那汉文化四大传统节日，杨毅是有哪四大传统节日啊
0: ？有春节、清明节、端午节。中秋节
1: ，嗯，对，中秋节好像是在一个呢，整个呢一年里面呢，因为已经呢八月十五，已经是过了一年的一半了啊。那接下来呢，其实就开始是一个秋收的这个一个一段时间了。这样，那我们这样还是回到呢中秋它的一些由来好了，因为其实呢，听众朋友我们都蛮喜欢听故事的。那我们在这地方呢，呃，我们就整理了一些有关于中秋节的故事，那大家当然耳熟能详。的呢，一定就是有关于嫦娥奔月啊，或者是呢抗元的一些呃吃月饼起义啊，大概就是这些。那我们首先呢，想要请一下杨医师哦，就是中秋到底如果有文字记载，它是出现在哪一个朝代？他写了什么东西啊
0: ？哇，身为汉人，我们觉得很光荣哦，因为呢，你要知道，这個、中华民族有几千年的历史。中秋呢，最早出现在呢《周礼》这本书里面哈，哦《周礼》这本书里面呢，它有提到中秋之月养衰老，行民周饮食。这意思就是说，提到中秋节的时候有拜月的活动。另外呢，中秋呢，也就是农作物呢这种收获的时节，所以有民俗学家就认为呢，中秋祭月呢，是因为要庆祝秋季丰收，同时呢，也会祭拜呢土地神。是一个感谢神恩的节日，因此属于丰收节。那唐朝以后呢，中秋节就成为君王赏赐君臣的节日。明清的时候呢，中秋节甚至已经很普遍了，变成中国的一大传统节日
1: 。嗯，所以其实我觉得这样听起来，我觉得至少我们在华人的文化里面，我们蛮感恩的，感谢呢老天爷赐给我们所有的一些让我们可以维生的一些相对的一些生活环境啊，以及物资等等。所以每一次讲到这個、我一定会想到呢陈之凡教授写的《谢天》嗯，要感谢的人太多了，那我们就感谢天吧。好，那不知道呢。听众朋友，你们是不是也会这样子常常存在感恩之心哦？其实感恩的话，会让我们会快乐，这其实也有科学的研究嘛
0: 。没错哈，因为呢，在所谓的现代正向心理学呢。马丁塞利格曼呢，他所提出来的书里面，大家可以看《迈向圆满》这本书，他、啊、就有提到说啊，其实呢，如果我们能够呢，每一天训练呢，在睡觉前写写今天的感恩日记或快乐日记，它、啊、其实据脑科学的研究显示呢，其实它可以分泌呢几个很有意义的神经传导物质，里面呢包括呢像血清素，还有安多酚。血清素呢可以让我们睡好觉，改善心情，避免忧郁症、焦虑症，减少冲。动失控，安多芬呢可以让我们淡定愉悦，所以呢，比如说一些好的宗教，比如说基督教，他就常常教你要懂得感恩，感恩真的很重要。
1: 嗯，感恩呢、啊，其实感恩呢、啊，不但是对呢我们自己呢情绪会有正向的鼓励，其实也真的是感谢所有的人，因为呢我们人是一个群居的一种动物嘛，哈。好，那我们就回到了中秋节，我们刚刚有提到，不单纯只是汉人的文化，在整个亚洲啊、东亚地区、东南亚地区也有相关的一些习俗这样子。那到底有哪一些习俗呢？那杨医师这地方可以跟我们先简单说明一下吗
0: ？好，这又要讲历史了哈。因为赏月呢，在各地呢都是传统活动。礼记的时候，这本书里面就有记载呢，这种祭拜月神。在唐宋时期的时候呢，赏月之风更盛，甚至也有祭月的仪式，甚至呢。这些呢，也是呢一家团圆的日，所以包括即使现在在台湾呢，我们也有所谓廉“廉价，廉价就是希望大家呢和和乐乐聚在一起哈，然后回到家里面一起吃饭、团聚、祭祖，感谢祖先的庇佑。那现代人来讲呢，比如说拜神明啊、土地公啊、祖先啊、地基祖啦、啊，为骑士的活动，也会吃特定的食品，不少都跟月亮的团圆有关。那这一些食品同时也是祭月的食品，比如说华人有吃月饼习俗，日本人则是会吃所谓的月见团子。哦，那部分地区还会煎太阳蛋、月饼、月光饼，太阳蛋都呈圆形，代表满月。而朝鲜族、韩国人所吃的是半月形的松片，象征呢月亮呢由亏转盈。另外呢，当春季节啊，水果跟其他农作物，比如杨桃、柚子、芋头、栗子、菱角、梨子、栗柿子等等，在农耕社会中是农民春收时候的收获，也是中秋节的食品跟祭品。另外还有一个。桂花香，中秋节也是桂花盛开的时节，所以赏桂花、食用桂花制作各种食品，也是中秋节常见的习俗。
1: 桂花其实我们常拿来泡茶哈，真的喝起来会蛮清爽的这样子。那呢，刚刚杨医师有提到，其实，在整个中秋习俗里面，不光是汉人的文化啊，有朝鲜啊、日本啊等等这些。事实上，我知道越南那些地区其实都有。所以呢，整个在亚洲地区，多数国家是早期呢，从呃中国这一个流传到分支到不同，形成各个不同的民族性啊。那我们如果是以台湾来讲，台湾的土地公，我们称为就欧罗土地公，哦，土地公，还有客家人称为
0: 地、哦、公，地公，公我不知道、欸、客家话不知道怎么念
1: 。<笑>对，那他们好像是因为呢，据文啊，据说，因为反正都故事嘛，都他们是说八月十六，这是指农历哦，八月十六号成道就顺应中秋，所以一般呢都是以八月十五号来祭拜土地神。对嘛，杨医师？嗯、高雄好像又有一一些其他的意义吧
0: ？高雄美浓地方有很多客家人，客家人在中秋时节的时候呢，宰食水鸭公
1: 。水鸭公台语怎么说
0: ？哦，我不会讲。<笑><笑>啊，我会讲，那明天水鸭公我不会讲。<笑><笑>
1: 所以北部的呃台语和南部的台语好像还有点差别。嗯嗯<笑>
0: 那宜兰地区除了吃月饼呢，还吃一种用面面粉制成、中间抹上黑糖烘焙而成的，叫做菜饼
1: 。哦，这个呢，其实呢，我们也很爱吃哦。用面粉抹上黑糖，真的是它蛮清甜的哈、哦。菜饼，所以下次呢，听众朋友如果呢有去宜兰的旅游的话呢，哎，不妨呢可以去尝尝看菜饼
0: 。那南部地区呢，有在中秋节吃马吉火锅。那台湾从一九八零年呢，盛行吃牛烤肉，有没有？哇，小时候我们。年轻的时候都度过这个，那后来因为环保啦、啊、等等的问题，预防火灾的问题呢，就比较有管制了
1: 。对，嗯，所以中秋节好像呢，现在已经变成年轻人叫烤月烤鱼呃肉节啊，这样。那因为月饼又称为胡饼、宫饼或团圆饼嘛，那是古代呢中秋祭拜月神的贡品，延传下来呢，就会形成了中秋吃月饼的习俗。这个礼拜六就是中秋节了、哦，所以呢，我们跟听众朋友就先分享呢中秋的一些，在整个亚洲不同国家呢他们的习俗啊，那还是回到我们的根源呢，因为其实我们总是呢是希望能够寻根，这个节日它到底是怎么来的？那我们最常听到当然是跟嫦娥奔月啊，还有呢在跟抗元朝呢什么月饼起义有关啊，这样。那杨医师先跟我们分享一下嫦娥奔月好不好？
0: 好，讲故事的。大家都爱听哦。相传呢，古时候天上是有十个太阳同时出现，民不聊生。一个呢，名叫后羿这个英雄呢，力大无穷，同情受苦的百姓。他登上昆仑山顶，拉开神弓，一口气呢就射下九个太阳，并命令最后一个太阳你给我按时起落，造福民众哦。那受到呢百姓的尊敬跟爱戴。之后呢，后羿呢娶了一个美丽的善良妻子，就叫做嫦娥。那后羿呢，除了传艺狩猎之外呢，不少牧民前来呢，投师学艺。其中有一个心术不正的人，叫做彭蒙，这个人混进来。然后呢，这个、有一天呢，后羿到昆仑山呢，访友踩到，看碰到了王母娘娘，然后向王母娘娘求了一包不死药。那据说服下这个药呢，就能够升天成仙。但是呢，后羿就舍不得撇下妻子，就只好呢暂时把不死药交给嫦娥收藏。嫦娥呢将它呢放在梳妆台里面、百宝夹里面，不小心呢被这小人蒙鹏看见了。他想偷吃不死药自己成仙，结果没几天呢，后羿带领他的徒弟外出狩猎，心怀鬼胎的蒙鹏呢假装生病留下来，等后羿走后没多久呢，蒙鹏手持宝剑呢闯进内宅后院，逼嫦娥呢要交出不死药。嫦娥知道呢，自己不是蒙鹏的对手，情急时候，她立当机立断，打开百宝夹，拿出不死药，一口就吞下去。那吞下去以后呢，身子呢立即呢飘离地面，冲出窗口，冲向天上飞去。那由于嫦娥呢牵挂的丈夫，便飞落到离人间最近的月亮呢，成了仙。实在
1: 是太太有感情了，啊、不要打断、啊那個、我，我要讲完那。那个时候都知道离地球最近的叫月球。嗯
0: 傍晚之后呢，后羿呢回到家，侍女们哭诉呢白天发生的事。后羿既惊又恐，抽箭呢去杀恶徒，蒙鹏早就跑了。后羿呢气得呢悲痛欲绝，仰望着夜空呢呼唤爱妻的名字。这时他惊讶的发现，今天的月亮格外的皎洁明月，而且会有晃动的身影护持嫦娥。他拼命的朝月亮追去，可是他追三步，月亮就退三步；他退三步，月亮就进三步。无论怎么呢，也就是追不到。无可奈何，思念妻子之后，派人呢到那个嫦娥喜爱的后花园里面，摆上香案，放上他平常最爱吃的蜜食鲜果，遥祭在月光里的嫦娥。百姓们闻之呢，嫦娥奔月的故事以后呢，就纷纷在月下摆设香案，向善良的嫦娥呢祈求呢吉祥平安。从此。中秋节拜月的风俗就在民间传开。
1: 嗯，所以这其实还是跟呢一个感情，在这种感情里面呢，连接了一些呢我们汉人文化的一些精神哈。那呢，这是嫦娥奔月啊，这样子一个呢思念。妻子的一个先生呢，这样子，然后呢，其实不断地在寻求怎么样子呢，可以再跟他妻子见面的一个蛮感恩的故事。那另外一个呢，哎、欸，就也是蛮有趣的，就是起义。为什么月饼跟起义有关
0: ？月饼起义的故事呢，起于元代，因为那时候呢，中原广大的人民呢，不堪忍受呢元朝的残酷统治，纷纷起义抗元。其中最有名的当然就是朱元璋。那朱元璋联合各路反抗力量呢，准备起义。但是当时的朝廷呢，官兵搜查十分的严密，传递消息十分的困难。军师刘伯温他就想出一个计策，命令属下把藏有“八月十五夜起义，晚上起义”的字条呢藏到饼子里面，再派人分头送到各地的起义军中，通知他们在八月十五号晚上要起义响应。到了起义那一天，各路的义军一起响应。起义军呢，如星火燎原，很快呢，徐达就攻下了元朝的大都，起义成功了。消息传来，朱元璋高兴的连忙传下口谕，在即将来临的中秋节，让全体将士与民同乐，并将当年起兵时以秘密传递传信息的月饼作为节令糕点赏赐群臣。从此以后，月饼制作就越来越精细，品种越来越多，成为馈赠的佳品。
1: 嗯，所以呢，这也蛮有意思的哈，就是呢，就就是残暴之下，其实人民一定就会反抗。那当然呢，聪明的人呢，他就会想到一些方法，怎么样子去结合各地的一些起义军嘛，这样子。因为在古代的话，其实当然没有现在电子产品呢这么的联络方便啊。所以呢，其实呢，从上面两个故事，嫦娥奔月以及呢月饼起义呢，这些呢都反映着其实一个国家文化呢。历史的悠久，它的文化其实深度相对是比较呢，更是有它的一个精神的意义存在象征啊。好，那因为中秋嘛，我们总是要讲一些习俗啊。那我们在台湾呢，其实呢，我印象中最早的时候，其实我们小的时候都知道，吃完柚子和月饼，那柚子皮就会放在头顶上、头皮上哦。这样，杨医师，你小时候是不是也这样？有有嘛？哦，嗯。
0: 很有趣，这个东西呢，就是说大家来了解一下为什么哈？为什么说要把柚子呢放在头上？除了可爱呢，其实也是习俗的一种嘛。那因为呢，台湾呢盛产柚子，那家家户户都会拿起来祭拜跟食用。那其中特别有名的，大家都应该知道云林县的麻豆文旦嘛，哦。那这个柚子呢，其实它有一个谐音叫做“保佑孩子”，哦、所以取其谐音就变成一个吉祥的象征，所以让小朋友呢头戴柚子保平安
1: 。哦，所以保佑孩子呵呵，有趣哦，这样。那当然呢、啊，到了农历八月，桂也是桂花开的这个季节，那我们当然也会赏桂花，而且会喝一些桂花茶
0: 。对对。中秋节呢，这中秋的时候，那个桂花呢盛开，然后中秋呢就代表呢花雾正开的整座山林。说传说像吴刚伐木嘛，大家都知道，加之我们对桂树的影响，桂花还可以食用，举如桂花的山药啦，桂花的豆腐，桂花的高食品，都是香气浓郁，是最佳的凉拌。嗯。
1: 那每一次呢，到了这个节日呢，其实呢，看到呢，我们常常会听到，我们好像年轻时候也干过这种事，就会常常呢，吟诗作对哦，这样一定就会想到苏轼的《水调歌头》啊，什么人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。不知道现在的年轻朋友有没有听过？我相信他们应该还是听过，这种是一种真的是一种情感的一种呢怀念，但现在把它当成了男女。之间的一种感情，但事实上那时候呢是苏轼来怀念他弟弟苏辙嘛，这样他们兄弟感情非常非常好哦，这样子，所以呢就挥笔写下了这个《水调歌头》哈，这样来呢增加我们在赏月时候的一种感情哦，这样子。那最后呢，我们来讲一下好不好？邻近的日本
0: ，日本呢传统的中秋节呢，它被称为十五夜。跟中国人在中秋节吃月饼不一样，他们在赏月的时候吃一个叫江米团子，又叫做月见团子。那这个时期呢，也是农作物的收获时期，为了呢对自然恩惠表示感谢，日本人要举行各种庆祝活动。他也会赏月，屋内会陈列赏月团子啦、啊、芒草、还有芋头等等。
1: 嗯，所以呢，在今天节目里面呢，我们跟听众朋友分享了呢有关于中秋的一些习俗啊、故事等等啊。那大家一边呢在吃月饼、吃柚子，以及呢在唱歌、烤肉的时候，不免呢、欸，大家可以分享哦，让我们这些文化都能够把它永留下来喽
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师。
1: 我是魏兆文老师，拜拜 <bye>。Bye bye